0: 「めみの」はい、もう今日は寒いですね。明日雪になるかもしれないって予報が福岡出てるんですけども。まあなんか最近あったかい日が結構あったんですが、また冬に逆戻りと。いうところでしょうか。三寒四温って言いますもんね。暖かい日があったり、寒い日があったり、こう、そういうのが繰り返して、だんだんと春になっていくのかな、というふうに思いますが、今日の箇所は、ええー、マタイの福音書の24章。なんです(笑)けれども、え(笑)ー、というかですね、今日はルカの福音書をやることになってしまいます。どうしてかというと、どうしてかというとですね、えー、マタイの福音書には載ってないからなんですね。と言いますのは、えー、弟子たちは24章3節でイエス様にオリーブ山で、えー、質問しました、えー。またオリーブ山で座っておられると弟子たちが静かに身元に来ていった。どうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか、えー、あなたがまたおいでになるときや世の終わりにはどんな前兆がありますかね、三つのことについて質問しましたね。まず、一つ目は、いつそんなことが起こるのでしょうか。これはイエス様が、えー、エルサレム神殿が、えー、エルサレム神殿を、の立派さを、こう立派さに共嘆している弟子たちに、君たちがその見ているその神殿は、コッパ未んになるんだよと、言われた時に、弟子たち驚いて、えそんなことはいつ起こるんですか聞いたんですね。まずそれが一つ。エルサレム神殿の崩壊はいつ起こるのか。一つ目の質問ね。そして二つ目の質問は、イエス様があなたがまたおいでになるときや、再臨の時の印。イエス様がまたお再び地上に来られるときの印はどういうものですかのが二番目の質問。三番目の質問っていうのは、世の終わりにはどんな前兆がありますかということでしたね。そのうちのえー、まず、最初の、えー、世の終わりの印については、昨日までの箇所でお答えになったんですよね。だから、1、2、3の順番ですイエス様答えられてないですね。まず3から答えられたんですね。世の終わりの印はこういうことだよと。まずせ、あの、イエス様は、え、世の終わりの印ではないものを説明されて、その後、世の終わりの印っていうのは7節と8節で説明されました。で、次にイエス様は、えー、エルサレム、エルサレム神殿の崩壊についてお答えになってるんですね。それは、マタイの福音書には載っておらず、実は、ルカの福音書にだけ、福音書では、ルカの福音書にだけ書いてあります。もし聖書をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ルカの福音書の21章、20節をご覧ください。えー、私は、交互約聖書で読みます。ルカの福音書21章20節エルサレムが軍隊に包囲されるのを見たならば、その時はその滅亡が近づいたと悟りなさい。その時、ユダヤにいる人々は山へ逃げよう。市中にいる者はそこから出て行くがよい。また、田舎にいる者は、市内に入ってはいけない。それは、聖書に記されたすべてのことが実現する刑罰の日であるからだ。その日には、身をもの女と血の身ごを持つ女とは不幸である。地上には大きな苦難があり、この民に、この民には、ミ怒りが望み、彼らは剣の刃に倒れ、また捕らえられて諸国へ引き受かれるであろう。そしてエルサレムは、違法人,人の時期が満ちるまで彼らに踏みにじられるで、踏みにじられているであろう。はい、ここまでです。えー、ルカの福音書の21章には、えー、マタイの福音書の24章と同じ部分の、えー、エピソードをね、載っている箇所なんですけれども、このルカの福音書の21章でも、えー、弟子たちは、同じようにね、同じ、同じエピソードの部分を、こう、書き手が違うだけなんですね。えー、21章7節で、そこで彼らは尋ねた、先生では、いつそんなことが起こるのでしょうかまた、そんなことが起こるような場合にはどんな前兆がありますかえー、聞いてるんですね。そこに、えー、対する答えでエルサレム法、エルサレム神殿崩壊の予言は、21章の20節から、えー、何節までここは、24節までの箇所になってるんですね。この部分っていうのは、ルカの福音書にしか載ってないんですね。えー、まず世の、世の終わりの印の次は、エルサレム神殿崩壊がいつ起こるかと。いうお答えだったんですけれども、細かく見ていくと、エルサレムが軍隊に包囲されるのを見たならば、その時はその滅亡が近づいたと悟りなさい、という話なんですけども、えー、イエス様を信じる者たちは、つまり、えー、クリスチャン、当時のクリスチャンですね、は、この御言葉を知っていたので、えー、ローマ兵に、ローマ軍にエルサレムの周りが囲まれた時に、あ、イエス様の御言葉が成就したんだと。いうところで、えー、逃げ延びることができたんですね。えー、っとね、紀元、紀元66年、えー、ローマ軍がね、ユダヤ戦争の話ですけど、ローマ軍が、えー、エルサレムを包囲しました。はい、えー、そしてえー、っと、その時にまあちょっとな流れ的にはねえー、そうそうこどこになったかなあそうそうごめんなさいねそうそう。敵がエルサレムを包囲したら、それが神殿崩壊の印であるということを知ってたんですね。それで、えっと、知ってた。で、68、えっとね、そうそう、それで、囲まれたんだけど、囲まれたらもう逃げられませんよね。エルサレムを包囲されたから。それで、え、ところが、68年、期六68年に、ローマで政変が起こりました。それは、その当時の皇帝、ネロ。ネロ知ってますかねあの、有名なローマの皇帝ですよね。暴君と言われた。えー、財は、期限54年から68年までの方なんですけども、その68年の時にね、ネロが自殺するんですね。そう、このユダヤ戦争の時に自殺しました。で、その当時の総司令官のベスパシアヌスという人が、総司令官ベスパシアヌスが急遽帰国したんですね。その時に、ずっと、ローマ軍に、エルサレムがその66年から包囲されて、え、ニチもサッチも行かない状態だったところに、え、一瞬隙ができるわけですよ。逃げる隙が。それで、メシアニックジュ、いわゆるそのユダヤ人の中で、イエス様をメシアと信じる人たちというのは、全員この時に逃れました。はい。で、えー、それからえ、もう多くのユダヤ人はその時一緒に逃げなかったんですね。逃げませんでした。それで、ええー、70年、またこの戻ってきて、皇帝、ベスパシアヌス、そう、さっきのベスパシアヌスっていうのが今度は、えー、皇帝になってるんですね。えー、この皇帝ベスパシアヌスが将軍ティトスを派遣して、それからエルサレムは陥落したと、えー、いう流れになっているわけですね。ちょっとだ、ざっと流れ分かりましたかねちょっと<笑>、たどたどしかったんですけども。ですね、あの、後に出てくるその、パウロ。えー、ヨーロッパの方に伝道していたパウロ。えー、首都パウロは、どの時代に活躍してたかっていうと、イエス様がね、この、この状態、時点では、イエス様は、紀元30年。で、その後、そのパウロが伝道したのが、すごい勢いで伝道したのが、紀元40年から60年。で、えー、紀元限64年。パウロの伝道の、ちょっと、ちょっと後ぐらい。紀元六64年にローマの大火というのがあって、ローマが、えー、当時のローマっていうのは石造りっていうよりも木造建築が多く、そして道幅も狭かったため、えー、ものすごい、えー、大火事になるという事件があったんですね。その時にその大火事の原因がキリスト教徒。であるとされて、えー、その64年に非常にその皇帝ネロによって迫害を受けました。キリスト教徒たちが。その後、66年。今度、ローマ軍がエルサレムを包囲し、っていう流れですね。で、68年でネロが自殺し、ね、こ,れこれが不思議ですよね。自殺しちゃったんですね。で、その隙を狙って、えー、一旦そのローマ兵、ローマ軍が退却したので、えー、その時にメシア肉銃が逃げたんですね。で、全員助かりました。残っていた人たちは、どのくらい亡くなったかっていうと、エルサレム陥落の際、110万人が虐殺され、9万7千人の残ったものも奴隷として、支益を強制され、城壁も住宅地も、神殿も、まあ、一部の城壁を見せしめとして残された、その城壁を残して、すべて寒布なきまでに崩された。というのは、ヨセフスのユダヤ戦記に記されているそうです。はい。このようなことで、えー、この聖書予言を聖書予言というかね、この聖書は、説予言というか、このイエス様の見言葉を知っていたので、メシア肉汁は助かったということがまた大事なポイントですね。ええー、そう、その後書いてありますね。21節その時、ユダヤにいる人々は山へ逃げよう。山へ逃げよう。市中にいる者はそこから出て行くがよい。また田舎にいる者は市内に入ってはいけない。それは聖書に記されたすべてのことが実現する刑罰の日であるからだと。刑罰の日。つまり、イエス様をメシアとして、民族的にユダヤ人が受け入れませんでしたよね。はい。その刑罰の日が、この期限70年のエルサレム神殿。崩壊。イスえー、イスラエルのね、イスラエルがもう国としてなくなるという事態は、イエス様をメシアとして認めなかったということから。で、実は今も、今もイスラエルどうですか国としてまたね、再建されました。だけど、今も、ね、苦しい状況は続いてますよね。えー、その日には、身をもの女と血の身を持つ女とは不幸である、えー。そうですね。小さいお子さんとか、あるいはお子さんがいる場合、あるいは妊娠している時期が重なってたら、遠くに逃げることができませんよね。急いで、急いで逃げなさいと。えー、言ってますけど、その時ね、まあ、たまたま、いつ起こるっていうのは分かりませんからね。その時、妊娠したり、ちっちゃい子がいる女性は大変ですよね。不幸であると。地上には大きな苦難があり、このためには身狩りが望み、彼らは剣の葉に倒れ、また捕らえられて諸国へ引き継がれるであろう。引き、引き受かれるであろう。ね。エルサイルの陥落の際、110万人が虐殺されました。またね、聞いた話では、逃げようとした人が、自分、その同胞によってね、殺されるということもあったそうです。もう、地獄ですよね。こういう状況になると。そして、エルサレムは、違法人の時期が、満ちるまで彼らに踏みにじられているであろうと、えー、いうことこの違法人の時期って何かというと、主の再臨の時までという意味になるそうです。つまり、イエス様が再臨される時まで、えー、エルサレムは彼らに踏みにじられているだろう。異邦人に踏みにじられているだろう。ということです。ね。うん。まあ。このイエス様のこのいらっしゃった時期も、ローマ兵に、ローマ軍、ローマ軍というか、ローマによって、えー、まあ、搾取されてたというかね。イスラエルは、完全にイスラエルのものではありませんでしたよね。もっと遡ると、バビロン捕囚以来、イスラエルは、イスラエルという国は、もうイスラエルのものではなかったわけですよね。ずっと、違法人が、えー、違法人によって統治されてました。そして、今、えー、1900、48年5月14日、イスラエルは、えー、なんと、その第一次大戦の時から盛り上がっていたシオニズム運動によって、それが実を結んで、えー、国をね、イスラエル共和国として国を再興することができましたよね。そして、1967年の6日間戦争によって、エルサレム、首都エルサレム、首都っていう、首都って言わないか、そこは。まあしうんエルサレムを回復しました。はい。そして、今、どうなのかっていうと、えー、エルサレム神殿があった、神殿の丘というところがあるんですけれども、そこは、まあ一応、イスラエルの兵士がそこを守っているんですけれども、しかし、そこには、神殿の丘には何が建ってるかっていうと、イスラム、イスラム、イスラム教徒の寺院が建ってます。そね。あの黄金の玉ねぎ型のね。だから、神殿の丘は実質的にイスラム教徒が自由に出入りできるわけですよ。イスラム教徒がそこを管理してるわけですね。なので、まあ、本当の意味でユダヤ人のものではないわけです。未だに、えー、違法人に踏みにじられているという状況が続いています。はい。ですが、まあ、この後も出てくるんですけれども、えー、なんて言うんでしょうね。神殿っていうのが、えー、ユダヤ教の、そのユダヤ教の京徒による神殿、元の神殿がまた再興されるっていうことが、えー、一つの条件に、もうなっているわけですよ。えー、イエス様がね、再臨される前に起こる出来事として、えー、どうしてかっていうと、この半キリストっていうのが、ま、またこれも、あの、後に説明しますけど、半キリストという、えー、存在がの、で、登場するっていう聖書予言があるんですね。でその反キリストが自分が、えー、自分を拝むようにということで、えー、その神殿に自分の偶像を置いて、そこからこう統治すると。世界を統治するっていう正書言があるので、エルサレム神殿が今のようにイス,ライスラム教徒の寺院じゃなくて、本当にあそこがなくなって、イスえー、ユダヤ教徒のによる神殿が再興されるっていうことが、まあ、必ず起こるというふうにされていますので、今後、えー、おそらくあそこには神殿がまた立つでしょう。そしてその神殿を建てる準備は実はユダヤ人たちはしてるそうなんですね。えー、今はむ無理ですよ。イスラム教徒の寺院がありますからね。だけどそこの神殿の中にえー、置く、細具とかね、そういったものは、着々と準備はしているそうです。ね、木が熟したら、あそこに、えー、神殿がまた立つでしょうね。はい、えー、ということで、エルサレム、こエルサレム、陥落というのは、もう、歴史の事実として、もう、すでに実現したことですね。えー、からまあ、今実現している聖書要言というのは、一つは、第一次世界大戦。国、民は民に、国は国に敵対して立ちという、その、えー、ルカの福音書にもありますけれど、ルカの福音書だと21章の十節。マタイだと24章七7節ですね。ええー、は、実現しましたね。第一次大戦の後の21年後この第二次世界大戦があったと。<笑>そして、2個目は、まあ、方々に、えー、基金があり、大きな地震があると。いうことも、えー、現実のものになってきてますよね。まあね、技術革新で収穫量が増えているのに、なぜか、まだ、木が、世界中に木がというもの、問題があります。はい。大きな地震も、増えてきてるという、まあ、データは私は持ってませんけど、でも、体感的にどうでしょう皆さん、地震がなんか増えてきているように感じませんかはい。そして、ユダヤ人国家が再建されましたね。シオニズム運動が高まってね。はい。これも、えー、実現しました。これはね、エゼキエル賞、えー。エゼキエル賞の36章に、その予言があります。これは2600年前の予言だそうです。2600万、ま、600 <笑>、2600年前に、イスラエルが、ね、また、国を再建するということが、えー予言されていたのが成就しているってのはまたすごい話だなと思うんですけれども、えー、それも実現しましたね。そして、えー、エルサレムがイスラエルの支配下に入るということも、えー、実現しましたね。えー、はい、えー、ここまでの予言は実現しています。はい。で、これから実現していくものは、えー、また明日、お話ししたいと思います。今日はここまでにしたいと思います。はい。ありがとうございました。g o bless you! じゃあまたね。